0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. For Jeg ikke se det for jer. Nu sidder hele opgangen fra kælder til kvist og fiser. Ja. En svære en betagende tanke. Va? Nej, det giver sammenhold. Ikke? Måske bliver vi alle sammen til ballonger. Hvad sagde det? Og så svæver vi op og hænger op under lofterne i alle de små hjem, ligesom Montegolfiererne. Ja, her var det altså et klip fra filmen Den Store Badedag fra 1991 af Stellan Olsen om er Clausen i hovedrollen. Og øh, grunden til, at vi her til aften starter med det klip, ja, det er altså ikke fordi, det skal handle om hverken filmen eller jeg Clausen. Men derimod så skal det handle om et af de bagvedliggende temaer, som jeg Clausens film altså ofte handler om, nemlig den danske arbejderklasse. Og det skal det, fordi at en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at arbejderklassen svinder ind i hele landet, mens overklassen den simpelthen vokser. Men analysen den viser faktisk også, at det særligt er i hovedstaden, at den her udvikling den virkelig vender frem. Og det store spørgsmål det er jo så, hvordan skal vi egentlig tænke om den her udvikling? Er det godt eller skidt, at vi får flere akademikere og færre håndværkere? Og ja, hvad betyder det egentlig for bymiljøet, når byerne sådan erhvervsmæssigt gallerier, de skrumper ind, så der til sidst kun er overklassen eller akademikerne tilbage? Se, det skal vi prøve at blive klogere på lige nu, og derfor så har jeg allieret mig med chefanalytiker fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Mie Dalsgaard som altså står bag analysen, og som også kalder den her udvikling for uhensigtsmæssig. Og øh, lad mig starte med at sige velkommen til dig, Mie. Mange tak skal du have. Jeg tænker, vi starter med lige at kaste sådan et hurtigt blik på den her analyse, som du altså står bag, fordi altså, den er jo spækket med tal og data, og den kan jo godt være en anelse overvældende lige at kaste over selv, så jeg tænkte, kan du ikke hjælpe os med sådan at forstyr på de vigtigste pointer? Altså, hvor galt står det egentlig til med, at arbejdsklassen, den ligesom svinder ind i forhold til, til overklassen?
0: Jo, det vil jeg meget gerne. Altså, man kan sige, at vores analyse her, den øh, tager simpelthen udgangspunkt i børnefamilierne i København. Og så har vi gjort det, at vi har analyseret sammensætningen af børnefamilierne øh, i København tilbage til slutningen af 80'erne. Og man kan sige, at det har vi gjort ud fra øh, det, vi kalder de sociale klasser, og dem skal jeg nok vende tilbage til, men det er sådan en inddeling af befolkningen ud fra øh, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og indkomst. Så man kan sige, at det vi kan her, det er, at vi kan sige, hvordan har børnefamilierne ændret sig. Og vi tager udgangspunkt i København, hvor vi altså kan se, at der er altså for alvor sket noget. Altså man kan sige, at tilbage i slut 80'erne, der var København sådan en, en klassisk arbejderby. Altså der var der rigtig mange af børnefamilierne fire ud af ti som som kom fra arbejderklassen. Hvis vi så spoler tiden... Frem til i dag, jamen så er det faktisk kun en ud af ti børnefamilier, der har, har råd i arbejderklassen. Øhm, og samtidig, jamen så kan vi faktisk se, at, at øh, andelen af børnefamilier, som kommer fra det, vi kalder eliten, altså det vil sige dem med de længste uddannelser og de højeste indkomster øh, og med god arbejdsmarkedstilknytning, jamen der er sket det modsatte. Altså der er man simpelthen gået fra en ud af ti og nu til fire ud af ti. Så man kan sige, kigger vi kun på København, så er der sket en Stor ændring af sammensætningen af børnefamilierne. Hvis vi så lige zoomer ud igen til hele Danmark, så skal man jo lige huske at holde sig for øje, hvordan den landsdækkende udvikling har været. Og der er det rigtigt, som, som du sagde, at på landsplan har vi sådan set også set, at arbejderklassen er svundet ind, og eliten så at sige er blevet større. Det, der er det vigtige, er, at udviklingen er mere voldsom i København. Så man kan sige, selvom at det er en generelt tendens i vores samfund, at arbejderklassen bliver mindre, og, og, og de hvad kan man sige, bedre stillede sociale klasser øh, er blevet større, så er det altså mere voldsomt i København. Så når man har måske, øh, hvis man går en tur i bybilledet der færdes i København, har en fornemmelse af, at København er ved at være det, man kan kalde en akademikahøjbog, jamen så er det ikke helt forkert, når man kigger på, øh, hvordan børnefamilier er
1: Hvorfor tror du, at det er lige særligt i København, at den her udvikling den er mere intens end i resten af landet?
0: Altså man kan jo sige, der er jo flere forklaringer i spil. Altså der er jo både øh, den klassiske udbud og efterspørgsel. Altså hvem er det øh, byen henvender sig til, og er det fedt at bo i byen? Altså man kan sige, i gamle dage, der, eller gamle og gamle, der, i, i 80'erne, der handlede det jo nok meget om at komme ud af byen, når man fik børn. Øh, boligstandarden var måske ikke så god, og hvordan så det ud med skoler og grønne områder, og hvad havde byen at tilbyde? Nu er det lidt den omvendte, at byen er blevet et hip sted at være, og byen er blevet et sted, man gerne vil være, også når man har fået børn. Så man kan sige, at udbryd efterspørgsel og dermed boligpriser og huslejeniveau. det er altså noget af det, som, som, som har været med til at trække udviklingen. Så er der også en sammensætning af arbejdspladser. Hvis du er akademiker og gerne vil bo tæt på dit arbejde, så betyder det jo også noget for efterspørgselen efter bolig i i København. Så man kan sige, at der er nogle tendenser, der gør, at at du i dag skal have gjort det godt for at kunne kunne købe eller lege en helt almindelig bolig som som almindelig lønmodtager. Og og det er jo noget af det, som som har været med til at, at, at trække det.
1: Ja, der er jo ingen tvivl om, at boligpriserne i København er jo væsentligt højere end i resten af landet i hvert fald. Det er jo få steder, man kan få en lejlighed 200 millioner efterhånden.
0: Mm. Jo, og så er der jo også noget bypolitisk. Der er blevet gjort rigtig meget for mange af kvartererne. Så, så man kan sige, at hvis vi dykker ned på der, hvor at det er rigtig voldsomt, jamen, så er det jo især nogle steder som, som Amager og Vesterbro, som måske var nogle store arbejder øh, før, og det er det så heller ikke så meget længere.
1: Nu sagde du også, nu er vi jo i 2020, og den her undersøgelse den går tilbage til slut 80'erne. Er det første gang, at man bliver ligesom klar over den her udvikling, eller, eller er det noget, man ligesom har, ja man har set, set spor af før?
0: Altså, vi har haft kigget på det tidligere, og kunne se, at der var nogle tendenser, men det er klart, at det, når man kigger på tallene igen, og ser holdt der op, det er jo blevet endnu mere vildt. Ikke? Altså, når, når vi kigger på, at det er en faktor 4, altså at, at arbejderklassen er blevet reduceret kontra øh, eliten er vokset, altså det er fire gange, den, eliten fylder fire gange så meget i dag, som den gjorde øh, i 80'erne, så, så er det er alligevel nogle vilde tal, øh, mm. og især igen holdt det op imod øh, landstallene.
1: Nu jeg kunne jeg godt lige tænke mig at spørge det bare, fordi jeg har brugt også det her ord lige indledningsvis, det her med overklassen eller eliten, jeg jo egentlig godt bare lige tænke mig, at vi bare lige sådan ganske kort lige kom bag, ved hvad der gemmer sig bag det udtryk, nu nævnte du noget med nogle kategorier, som I har analyseret ud fra, men hvad er det helt konkret der gemmer sig bag det her begreb overklassen eller eliten som vi bruger i analysen?
0: Jamen, altså man kan jo sige, hos os har vi jo adgang til rigtig meget data, og, og når man har adgang til meget data, så kan man hurtigt fortabe sig i tabeller. Nogen kører på uddannelse, og nogen kører på indkomst, og nogen kører på om man er på arbejdsmarkedet. Og der det er sådan så for nogle år siden, så fandt vi på at inddele befolkningen i de her fem sociale klasser ud fra om man på en eller anden måde kunne kombinere de her variable. Så man kan i virkeligheden sige, at vi har taget befolkningen, og så har vi sagt først og fremmest på arbejdsmarkedet eller ej, altså hvis du er i beskæftigelse mindre end end, 20% af året, jamen så så rykker du ud i det der hedder klassen uden for arbejdsmarkedet og dernæst så kigger vi på, jamen har du en en uddannelse og hvilken uddannelse har du og har du en høj indkomst, så man kan sige overklassen og og den højere middelklasse, jamen det er typisk personer med lange videregående uddannelser eller videregående uddannelser med, med høje indkomster det kan sådan set også være håndværksmesteren Øh, som, som er blevet selvstændig har en meget, meget høj indkomst. Men vi har sådan set lavet dem ud fra at vise, ja, som sagt, hvad er ens uddannelse, og hvad er ens indkomst og arbejdsmarkedstilknytning. Så man kan sige, altså arbejderklassen kan man roligt kalde helt almindelige lønmodtagere, øh, som, som ikke har en, øh, en videregående uddannelse.
1: Ja, nu nævnte jeg jo også her i indledningen, at øh, det er et spørgsmål, jeg også har stillet mig selv, fordi er det godt eller skidt det her, det her med, at man får flere akademikere, og vi får en højere gennemsnitsløn og så videre eller indkomst for den sags skyld? Men i forbindelse med et interview i til information, der er du altså blevet citeret for at sige at den her tendens eller udvikling som analysen den fremhæver, den er altså uhensigtsmæssig. Men hvorfor at nu uhensigtsmæssig? Er det ikke godt at vi får flere der har flere penge mellem hænderne, eller er det ikke helt det den viser den her analyse?
0: Nej, altså både og. Altså man kan sige, hvis hvis du henføger, altså henviser til sådan den generelle samfundsmæssige udvikling, så kan man jo sige, at vi vil jo gerne have et samfund, hvor vi bliver rigere, men vi vil jo også gerne have at vi har de medarbejdere, vores vores arbejdspladser har brug for. og, og man kan sige Øh, det vi jo ved, der sker, det er, at vi bliver færre og færre med en, med en faglært uddannelse. Og det er der altså noget, der tyder på, måske ikke at den mest hensigtsmæssige udvikling, fordi vi også har brug for, øh, for håndværkere og folk med en erhvervsuddannelse. Men dykker vi ned i den her konkrete analyse, så er, så er det der, hvor problemerne for alvor begynder at, at, at tone sig op. Fordi man kan sige, at den afspejler i høj grad øh, uddannelsessamsætningen i befolkningen. Og derfor er det måske lidt naturligt, at vi ser de ændringer, som vi gør. Der, hvor vi synes, at kæden hopper af, det er, når vi zoomer ind på for eksempel København og kan se, at der er den her voldsomme sammensætningsændring. Fordi man kan sige, at det betyder jo, for det første at det er et eksempel på det, vi ellers også kan se, at danskerne begynder at klumpe sig mere og mere sammen med nogen, vi ligner. Altså, det vil sige, at vi får nogle områder, hvor der er en høj koncentration af folk uden for arbejdsmarkedet med ingen eller kort uddannelse. Omvendt får vi nogle områder med folk med høje indkomster og lange uddannelser. Og det er der altså nogle problematikker ved. Øhm, altså man kan sige, det har jo både noget at gøre med det, man kan kalde sammenhængskraften i vores samfund. Altså i Danmark, der har vi en samfundsmodel, hvor at dem med de bredeste skuldre, de bærer de største byrder. Vi har en stor del omfordeling. Og det er altså en model, man sådan set kun kan holde ved lige, hvis folk kan se, at, at det er en god idé. Så man kan sige, hvis ikke du i, i din dagligdag møder folk, der kommer fra andre øh, kår og har andre muligheder og en anden hverdag end dig selv, jamen så kan det måske godt være lidt svært at huske på, hvorfor det er, at vi har den model, som vi har. Øhm, og, og man kan jo sige, at det her, det er jo ikke kun, hvem bor vi ved siden af. Det er jo også, hvem går vores børn i skole med. Øh, altså i sidste uge kom der en, en analyse, der viste, at jamen, nu er det ikke kun i skolerne, vi kan se, at vi er meget opdelt, det er vi faktisk også på gymnasierne. Altså, så det her med, hvem vi møder til, altså nede i opgangen, apropos øh, Clausen, mm. og, og hvem vi møder i skolegården, hvem vi møder på gymnasiet, det, det betyder jo noget for, om, om, om vi kun omgås folk, der tjener det samme som os selv, og som aldrig er arbejdsløse, eller møder vi også dem, hvis forældre øh, er, er syge, øh, eller er ledige, altså så har vi måske en lidt større forståelse for, at hov, sådan er hverdagen også, og, og dem skal vi pas på at hjælpe videre. Øh, så det er sådan den, hvad kan man sige, øh, samfundsmæssige del af, af, af problemet. Mm. Øh, et andet problem, det, det er i forhold til, til det, vi kan kalde klassekammeratseffekterne. Altså, der er jo faktisk analyser, der peger på, at det her med at have en nogenlunde ligelig fordeling af eleverne i vores skoler øh, og daginstitutioner for den sags skyld og, og uddannelser, det kan, det kan være relativt smart, fordi at, at så... Øh, er der nogen af de elever, som måske ikke kommer fra stærke familier, der har nemmere ved at komme godt i vej, altså klare sig godt i uddannelsessystemet. Så man kan sige, at der er altså nogle ting, der peger på, at det her med alt for skarpe opdelinger, det det kan godt være problematisk. Både for den enkelte, der måske ikke kommer videre og får en uddannelse, men jo også på samfundsplan, fordi det er rigtig dyrt, når man ikke formår at, 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 at få en uddannelse.
1: Så det her med, at vi er inddelt i forskellige klasser, man er sammen omkring det, det gør faktisk, at vi løfter hinanden op til et højere niveau. Det var egentlig også derfor, jeg tog den her lille scene med fra fra den store badedag, fordi på overfladen kan den godt virke sådan lidt banal. Men det er jo ikke det, den er. Han siger jo også, at der er sammenhold omkring det her tid omkring middagsbordet, for eksempel, og det, han nu laver omkring middagsbordet. Men det er bare for at sige, at fra kælder til kvist, der der er noget godt i den her her sammenhængskraft, som der er på tværs af, af samfundet.
0: Ja, lige præcis. Altså, og, 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 og det er jo derfor, at vi er ret bekymrede for det her, vi ser, fordi det er jo nemt at forklare det, men om det er udbud og efterspørgsel, ja, men vi er også nødt til at spørge os som samfund, om, om det er den udvikling, vi vil have, eller om vi, vi aktivt vil gå ind og sige nej, det er sgu vigtigt, at vi møder hinanden, og, og, og man kan sige især med det er udgangspunkt, vi har i Danmark, hvor man må sige, men vi er jo ikke så ulige som mange andre steder, men der er så altså nogle tendenser, der peger på, vi måske er på vej til det. Øhm, og, og, og så handler det jo også lidt om det her med muligheder. Altså, øh, vi, vi kunne jo godt tænke os, at, at vores land og vores byer også afspejler, at man har mulighed for at bo her, øh, uanset hvor man kommer fra. Altså, vi skal stadigvæk have, have lærere og pædagoger og ansatte på vores plejehjem ind i byen. Og, og hvis man skal pendle øh, i lang tid ude fra byområderne og ind for at, øh, hvad kan man sige, for, for at komme på arbejde, men så betyder det jo også noget for sammenhængskraften i lokalsamfundene osv. Så, så, så vi er rimelig bekymrede for, at, øh, at, at det her billede tegner sig. Og det bygger oven på den fortælling om, at vi er mere og mere opdelt.
1: Okay, men så lad os runde af med at kigge nærmere på, hvad skal der egentlig til for at bremse den her udvikling her?
0: Ja, altså man kan jo sige, at det her det er jo noget, der kommer oven på en meget, meget lang udvikling i, øh, i ændring af bybilledet og, øh, hvad kan man sige, boligmassen og også noget med nogle, nogle skatteændringer og skattelettelser på bolig og så videre. Så man kan sige, at det her det, det binder jo sammen til, at det er en konsekvens af mange ting. så kan man sige, hvad skal vi gøre? Jamen, vi skal jo gøre det, at når der bliver bygget nyt, så er det vigtigt, at vi har for øje, at der er en en blandet boligmasse. Altså, når der skal bygges, så skal der også være plads til boliger for helt almindelige lønmodtagere. Og og også den aftale, der kom i forsommeren, som som begrænsede huslejestigningerne i byen. Altså, der er jo nogle greb, man kan gøre, og så kan man jo også, så at sige, lære af fortiden i forhold til ikke at lave så voldsomme, hvad kan man sige, skattelettelser, som vi har set, som kan presse oveni, i den her efterspørgsel, øh, øh, der er i, i byen. Øh, men, men jeg tror også, at det vil være fornuftigt, at man løbende tænker over, om man kan gøre noget. Altså nu igen, den her øh, nye analyse, der var på gymnasierne med sammensætning, har jo givet anledning til, at man igen begynder at diskutere, om vi fra samfundsplan skal lave, altså aktivt vedtage og have en anden fordeling af eleverne. Netop sådan, så vi ikke har skoler med mange ressourcesvage og, og ressourcestærke Fordi det kan jo også godt betyde, at vi vi har nogle skoler, som, som virkelig har brug for en salgfærdsindsprøjtning for at give eleverne det samme. Øh, altså to skoler øh, kan have vidt forskellige udgangspunkter i deres elever og egentlig også blandt deres lærere. Ikke?
1: Okay, så der er i hvert fald to ting, jeg har taget med mig herfra, som jeg synes, man skal sende videre til politikerne. Det er det her med den blandede boligmasse. altså det her med nogle greb, vi kan gøre lige nu, og så simpelthen også det her for at sikre, at ude på gymnasierne i folkeskolerne, at der kommer man altså i gang med at sikre, at folk, de ikke valfatter derfra, dem der har flere penge mellem hænderne, og der er jo også kommet det her nye initiativ med, at der skal færre i klasserne og så videre. Det er i hvert fald en måde ligesom, at ja, det ned i det og forsøge at få lavet nogle ændringer. Og det er i hvert fald nogle af de ting, man allerede nu med den her analyse her kan sende videre til politikerne. Ja. Yeah. Og med det, så vil jeg jo egentlig også gerne runde af med at sige mange tusind tak til dig, Mide Alsgaard hos chefanalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, for at du vil hjælpe os med at blive klogere på det her område her til aften.
0: Jamen selvfølgelig selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.